0: La música es la única de las artes que nos acompaña siempre. Empezamos a crearla con nuestros corazones en forma de ritmo, desde poco después de ser concebido, nos acompaña y sobre todo nos emociona hasta los últimos momentos de nuestra vida. ¿Os habéis imaginado alguna vez cómo sería un día sin música? Visualizarlo conmigo un momento. Y no estoy hablando de no escuchar de manera voluntaria nuestras playlists favoritas, no. Hablo de 24 horas donde no hubiese ni una sintonía de radio, ni una cortinilla de un programa de televisión, ni una nota en los anuncios y ni una banda sonora en nuestra serie y películas favoritas. El mundo y nuestra realidad se convertirían en algo bastante insoportable y sobre todo nada emocionantes. El cine, desde su inicio, en donde se tocaba música... ...mientras se proyectaban las cintas mudas... ...se dio cuenta de la importancia de usar el arte sonoro... ...para ayudar a la descripción de la historia y de sus personajes. Habré visto grandes películas realzadas por su banda sonora... ...y alguna que otra mediocridad... ...salvada por alguna música excepcional. Como decía la canción de Aute... Cine, cine, cine. Más cine, por favor. Que toda la vida es cine y los sueños cine son. Amén, añorado Eduardo. Cine y música. Muy buenas, mi querido gurú sonoro Juan Francisco Padilla. ¿Cómo estás?
1: Hola, José. Sabes muy bien lo que significa para mí el podcast de hoy. Lo sé. No digo más. Así que lo sé, lo sé. Hoy, hoy es un día presenta, especial.
0: Presenta, Hemos intentado ponernos de pie y todo. Solo puedo decir esto. <risa> amigo, amiga, yo soy una persona y mi co-director, co-creador, co-todo, Juan Francisco Padilla, creo que igual que yo, somos personas bastante poco mitómanas. Yo solo soñaba encontrarme un día con Luciano Pavarotti, alguna vez en mi vida, y gracias a Dios y a un amigo, esto de que decirlo, lo conseguí. Pues el invitado de hoy a mí me causa una fascinación muy parecida a la del tenor modense, porque como él su arte me causa emociones sin igual. Once Goyas, tres nominaciones al Oscar, compositor de cabecera de Pedro Almodóvar, pero sobre todo Don Donostiarra cercano y humilde tenemos el inmenso privilegio, y recalco esto de inmenso privilegio, que hoy se suba del revés, don Alberto Iglesias. Muy buena, don Alberto, ¿cómo estás?
2: Allá, menuda pompa. Sí, sí, es una apertura increíble. Yo encantado de estar aquí. Contento.
0: Como no pagamos, tenemos que hacer un poco de pompa o boato, alguna cosa así. Sí, sí.
1: tu primer recuerdo musical.
2: Yo creo que es en una procesión que pasaba debajo de mi casa y paraban, o sea, la iglesia estaba en la parte vieja de San Sebastián, y paraban abajo, tenían el botafumeiro y olía y, y después, en la última arrancada, entraban en la iglesia, ¿no? ...y había una banda militar... ...que se quedaba ahí parada... ...y cuando ya habían entrado en la iglesia... ...se daban la vuelta... ...y echaban a andar... ...a una velocidad de vértigo... ...o sea como... ...si no les dejaran entrar en la iglesia... ...y era una marcha preciosa... Y ...no me acuerdo cuál sería... ...pero era una cosa muy... ...bonita... Más luminosa que en el tramo que habían acompañado a, pues, al paso. El libro de. Volver a la vida, ¿no? El Cristo entraba a la iglesia. Bueno, esto, esto lo estoy haciendo más literatura, porque en aquel momento no entendería nada, ¿no? Ah, Que me pareció una maravilla, la velocidad. O sea, el, la luz, o sea, como que la música se iba con la vida y no se metía adentro, ¿no? eh, parecía muy alegre quizás es de los primeros recuerdos sin embargo después tengo una afición muy grande por la música religiosa ¿eh? pero la primera que escuché me gustó precisamente por lo pagana y, y no sé primaveral no
1: un enfoque muy visual verdad
2: sí los recuerdos no sé si son verdad, porque lo he recordado más veces y a lo mejor en algún momento lo he fijado en mi memoria como recuerdo y a lo mejor también lo he adornado. Otros recuerdos primeros son la música que nos ponía mi padre, Nos poníamos era clásica de pequeños Recuerdo Pedro y el lobo como un acontecimiento porque era un cuento
3: This is Leonard Bernstein and I'm going to tell you the story of Peter and the Wolf.
2: Y en el tocadiscos pues era una tecnología alucinante. ¿no? Así nos parecía que se pudiera contar un cuento con música y tal. A él le gustaba Beethoven.
0: Si le gustaba Beethoven, sí. era buena persona.
2: Sí, era. <risa> sí, tenía un carácter, yo creo que vivo y, y audaz, o sea que se puede asociar a alguien a quien le gusta Beethoven.
0: ¿Y es el primer compositor clásico el que te enamora? ¿O hay alguno antes que digan, madre mía? Como me pasó a mí, por ejemplo, con la ópera de Puccini, que dije, ¡ay, Puccini! ¿Hay algún compositor clásico, cuando eras crío, que dijese, es mi padrino, digamos? En...
2: Sí, yo creo que Bach. La manera como de ir pasando de una armonía a otra. El flujo. la naturalidad del fluir. Me parecía que no eran notas, o sea, que era otra cosa. Que la música no eran notas encadenadas, sino que se convertían en otro elemento... ...que era indescifrable. Aunque tuviera un bajo cifrado y todas esas cosas, pero que era... Muchísimo más. Yo creo que Bach me gustó tanto porque realmente no entendía tantísima belleza tan fácil al mismo tiempo.
1: Alberto, ¿en casa cómo empiezas a estudiar música o a interesarte por los instrumentos?
2: Pues fue más tardío porque no tuve una educación musical temprana. empezamos sí, a tocar la guitarra al principio como un instrumento de acompañamiento pero enseguida me aficioné y, y traté de, de estudiar la escritura de la guitarra clásica Mis primeras impresiones personales fue con la guitarra no con el piano Y a Lobos me gustaba muchísimo.
4: Y a música es a primera arte que conduz a las otras artes. No digo isto porque soy músico, no. Mas ela tem un poder positivo, digamos, un poder biológico. Ela é uma terapêutica para a alma doente. A música é um consolo para o sofredor. A música é um embalo para o pequenino no colo de suas mães, de seus pais. A música é o alento do desventurado. A música é a alegria daqueles que são alegres.
2: Me parecía un pariente de Bach, pero una sensualidad especial, ¿no? Y Albéniz. La capacidad que tiene la guitarra también de evocar a los otros instrumentos. Eh, veía muchísimas posibilidades
0: le está dando y, el otro a Juan Frank.
2: y fantasías ¿no? o sea, bueno, también la intimidad a mí me parece que la intimidad es una mesa y un flexo me encerraban la habitación, encendía el flexo. Mis hermanos eran muy respetuosos porque dejaban que estudiara y ellos se salían de la habitación porque compartíamos la misma habitación. Pero... Se pues apagaba las luces y ponía el flexo. Entonces ya eso me parecía que estar en la gloria, ¿no? recuerdo hoy una vivencia de la música de muchísima intimidad
1: bueno, podemos terminar ya si queréis ¿eh? yo ya me he quedado a gusto la has dado al guitarrista en el corazón claro
0: sí.
2: después traicioné a la guitarra porque fui pasando al piano Me había despertado las ganas de componer, veía que en el piano tenía más posibilidades, o sea, la escritura era más sintética. Y también me gustaba el instrumento, ¿no? lo evocativo. Pero al principio fue solamente un instrumento para entender la armonía, entender más fácilmente lo armónico. Mi hermana tocaba el violonchelo, cosa que me ha marcado muchísimo, que es el amor por los instrumentos de cuerda. No,
0: no eh, se nota, no se nota en tu voz. No se nota, no ¿verdad? ¿verdad?
2: Casi una herida, no sé lo que, lo que tengo con los instrumentos de cuerda. Al principio, sin un afán de aprender o de saber, sino simplemente escucharlo. Y después sí fui pues, estudiando los instrumentos. me ha dado muchas alegrías. ¿Qué llega
0: primero? ¿Qué es primero el cine, la música clásica?
2: No, primero la música clásica. En ese momento la composición... No era fácil escribir una música y que te la tocaran. Bueno, esto es sintetizo mucho y me estoy saltando muchas cosas, pero tenía amigos que hacían cine, entre ellos mi hermano, y me invitaron a que escribiera la música de sus experimentos visuales. Y fue una invitación que me ha marcado, porque sí descubrí muy pronto que había una interacción entre lo visual y lo sonoro que era también infinita, ¿no? Esa infinitud que, que veía en la música de Bach, por ejemplo, también la veía en si una música tiene la capacidad de representar y de sincronizarse con un afecto o no. O, bueno, y, y en todo eso sigo explorándolo, vamos, quiero decir que no, no me he curado de ese impacto. Pero primero fue la música y el estudio del lenguaje. Bueno, pero sigo practicando el estudio del lenguaje, pero fue una invitación, no fue una pulsión propia. O sea, me invitaron y entonces descubrí que había un mundo ahí.
0: Es que estabas diciendo una cosa muy interesante, porque hablaba antes con Juan Francisco, que a mí lo que más me gusta de tu música cuando la haces en el cine, a mí me recuerda un poco a los grandes compositores de ópera, a los grandes compositores que son capaces de llevar el teatro, a la música como Verdi o Puccini o Wagner representan con su música lo que pasa en el personaje y eso yo te quería preguntar es quizá lo más difícil expresar con notas musicales en la emoción del personaje y hacerlo como lo haces tú realmente tan fiel a lo que está pasando en una pantalla a lo que siente la persona que está en ella
2: Sí, yo creo que es difícil tampoco hay que hacerlo evidente ¿no? y hay que tener una especie de continua alternancia entre la fidelidad al personaje y a lo que se está representando y también a que la música se sienta libre o sea, tenga una identidad propia. Pero es complejo y también hay muchas capas, o sea, porque si la música fuera como un embudo simplificador para entender mejor la psicología, por ejemplo, o sea, sería una simplificación un poco burda. O sea, lo bueno es amplificarlo, es decir, que no solamente una persona está triste, sino esbozar muchos elementos de la tristeza. Por lo menos esa es la ensoñación que yo tengo, o sea, es extender el alcance del personaje, no simplificarlo, sino extenderlo. Esto dicho así es comprensible, pero después tampoco lo sé hacer siempre. Cada vez es diferente. No tengo un método y eso es una, es una putada pero, pero no no tengo un miedo no sé cómo se hace tampoco
0: Pero no creo que ningún artista grande, ni Verdi, ni Puccini, ni Wagner, tuvieran un método, no un ABC para construir eso. Creo que al final está la inspiración.
2: Sí, los, también los directores me han ayudado mucho. Cometen errores, giras por un lado que después no es el más apropiado, porque también intervienen otros elementos dentro del cine, de la ficción teatral. Y al mismo tiempo que estás envolviendo a un personaje, también estás dando una sensación temporal de dónde ocurre eso, de si quieres dilatarlo, de si quieres comprimirlo. O sea, que hay muchos parámetros. Entonces, a veces la primera escritura no completa o no consigues realmente que, que esa escena pues, tenga todo el esplendor que pudiera o la coherencia. ¿no? Es un arte como la ópera... Pues yo creo que nuevo dentro de, de todo... se pueden experimentar muchas cosas desafortunadamente también en el cine se usan demasiados lugares comunes, ¿no? se repiten mucho los mismos elementos y yo creo que lo bueno y lo que se esperaría de los compositores es la renovación. un propósito que cada uno tiene que intentarlo y echar con ella.
1: A preguntar cuál es tu proceso a la hora de componer, eh, sobre todo especialmente para un proyecto cinematográfico. ¿no? Y con eso me refería a si la imagen primero, el guión, ¿cómo afrontas normalmente un proyecto?
2: Bueno, pues yo creo que la lectura de un guión es muy interesante, ¿no? es muy fructífera, porque puedes tener ideas que te sirvan como primera reflexión mover los límites en los que te puedes mover, pero después, o sea, a mí me enseñan la película cuando está montada y he leído el guión, pero la veo como un primer espectador, ¿no? Y impactarme con lo que veo y siempre me sorprende respecto al guión, porque hay cosas que han cambiado o que no han cambiado, pero que me llevan a otro sitio. Sí que tengo cierto material escrito cuando veo la película, pero me olvido y, y entonces empiezo de cero. Y a veces sí me ayudo de esas pequeñas, primeras reflexiones y otras veces desecho lo que he pensado y empiezo otra vez. El asunto es que en nuestra profesión hay que ser bastante rápido, componer rápidamente, yo eso no lo llevo muy bien, a mí no me gusta nada, me gusta ir despacio y tener tiempo, y a veces es lo que más pido a los directores, que tener un tiempo. Por ejemplo, con Almodóvar siempre eso ha sido muy favorable, eso. Muchas veces la respuesta automática es muy buena o la improvisación, pero lo que después es necesaria una reflexión y abundar en todas las posibilidades, desarrollar todas las posibilidades que puede tener. Y es muy bonito trabajar con alguien en la música porque se establece una relación yo por lo menos en mi caso casi siempre de amistad y, y de debate ¿no? en el que pues todos estos parámetros subjetivos de, de, de elementos musicales y que tienen relación con los afectos de la película con lo, la psicología y tal pero cómo se traducen entonces es un debate muy interesante cuando te dicen que no a una cosa eh, siempre te duele no es como yo me imagino que cuando un director de orquesta estás cantando y te dice no sé qué, no sé cuál, yo me gustaba esto y tal. Siempre aunque seas muy flexible y, y estás dispuesto siempre a, no sé, a cambiar y a buscar nuevas cosas, pero hay veces que te duelen, que te duele que te digan algo que no. Pero se aprende bastante de eso.
1: Ha sentido que se equivocaban?
2: Sí, al principio sí puedo decir, pues no creo que tiene razón. Lo que pasa es que me he adaptado. No intento como esto se lo van a comer con patatas fritas. ¿no? no, no. No he tenido ese espíritu porque no es bueno. Sí hemos vuelto al final a una primera idea, pero naturalmente, no porque yo me haya empeñado, porque creo que abres un camino hacia un lado. O sea, por ejemplo, el TEM. Tú ves una escena y dices, ¿esto es lento o es rápido? Eh, y no es que sea el primer parámetro que uno se mueve, también puede tener distintas, se mueve, se acelera o se o para. O... Pero a veces escoges un tempo y el director no tiene una conciencia de que esa música tiene un tempo. Hay veces que no es más que mover el tempo. Para que haya una coincidencia o para que haya la misma respiración que se supone que tiene esa escena. Otras veces hay que buscar no en el, en el tempo, sino en la evolución armónica, en el melódico, en, en hay que ser más oscuro, más claro, menos agresivo. Hay muchas variables. Me decía si me he revelado alguna vez más o menos ante un no. Bueno, no me revelo, es lo que estoy es activo, o sea, que si te dicen esto no, pues dices, bueno, pues voy a mirar por otro lado, pero quedarte como diciendo, pues yo tengo razón y este señor no lo tiene porque yo sé más de música, creo que no es una buena disposición. O sea, tampoco es que haya que ser esclavo, pero un director no sabe música, pero sabe muy bien a dónde quiere llegar y hay veces que yo no lo sé.
0: Yo alucino cuando creáis los compositores, ¿no? como Juan, Frank, como tú. A mí me maravilla la creación, yo siempre he sido un intérprete. ¿no? ¿Suenan las melodías en la cabeza? ¿Suena el tempo en la cabeza cuando veo una escena? ¿Eso cómo funciona? Porque es una curiosidad que yo tengo. ¿no? ¿Qué, ¿Qué suena? ¿Ves una tonalidad clara para esa escena? ¿Un tempo?
2: Yo en el tempo y en un, en un elemento melódico sí que encuentro un hilo. También en una relación armónica, con la fluidez de una combinación armónica. A mí no me viene una pieza a la cabeza, zas, y, te y, y ya la te a en
0: mitad de la noche.
2: Sí, y completa. <risas> eh, son fragmentos. Eh, a veces es un fragmento largo porque es, lo escribes al principio muy simplificado y después vas progresando, ¿no? Y los elementos que están en el primer impulso pues pueden estar ahí continuamente o, o modular y otras posibilidades, pero yo desarrollo una primera idea, o sea, que no me viene una pieza completa de cuatro minutos a la cabeza y la escribo el tirón. No me pasas desgraciadamente
1: Alberto, ¿y la escribes directamente en la partitura o primero compones con el piano? Bueno, comentabas que estás usando el piano de herramienta y luego la orquestas
2: Las primeras ideas enseguida las toco en el piano para ver si tienen analógicas si... y después en el cine también como tenemos que hacer una simulación de la orquesta y hacer maquetas para llegar a la grabación con la seguridad de que la música funciona pues eh, trabajo en el ordenador y hay veces que el ordenador te ayuda infinitamente, porque en la concreción ya del sonido instrumental, aunque sea un sonido no completo, pero ayuda. También en la relación con la imagen, o sea, en la duración. Yo antes, bueno, cuando empecé no tenía ordenador, escribía con un cronómetro, bueno, pues que en el minuto o en el segundo, 14, pasaba no sé qué, os tenías que preparar así, eh, con menos precisión probablemente. Yo creo que la tecnología es buenísima y al mismo tiempo tienes que saber volver a, a un sistema, a una manera de, de hacer las cosas más cercano a la mano, ¿no? o a la cabeza, o a la voz.
0: Bienvenido a esta sección de preguntas rápidas que va a ser de muy despedida, se va a hacer dos veces eh. la primera y la última Pregunta rápida para Friki de la música
1: Espacio favorito para componer
2: Mi casa, mi estudio y mi mesa, y mi piano
1: ¿Diurno o
2: nocturno? Ahora diurno ¿Solo
1: o en compañía?
2: Diurno, solo, nocturno, en compañía
0: ¿Sobrio <risa> o ebrio?
2: Prefiero sobrio, estoy más ebrio cuando estoy sobrio <risa>
1: mano o con ordenador
0: mano Sibelius o Finale
2: Sibelius licencia o pirata licencia
0: ¿qué librerías de sonido orquestales?
2: no pues hay tantas que, que no sé no me acuerdo ningún nombre <risa> no me acuerdo de los nombres vinilo cd o spotify eh, cd
0: estéreo o 5.1
2: estéreo me gusta mucho más
1: piano o guitarra
2: piano por las mañanas y guitarra por la noche ¿Musas o
0: persistencia?
2: Musas. Mejor creer, ¿no? ¿Fans o haters?
0: Fans. O sea, haters no me gusta. ¿Facebook, Instagram, Twitter o TikTok?
2: No soy de nada, pero. No sé. De nada. ¿John Williams
1: o Hans Zimmer?
2: Creo que soy más de Williams. Pero Zimmer me parece un, un tío un descarado, increíble. <risa> no sé por qué no.
0: Decía antes una cosa que me gusta mucho, ¿no? La amistad al final que se crea con alguien con quien que trabajas mano a mano, como Pedro Almodal, por ejemplo, un director con el que tú te has unido muchísimas veces. A mí me pasa un poco con Juanfran, que hemos hecho mucha música juntos y nos conocemos como la madre que nos parió. Esto en la relación compositor de música cinematográfica y director... ¿hay un momento que la simbiosis es tal que tú ya sabes lo que quiere el director? Es decir, ¿no hay que hacer muchas correcciones cuando la relación con el director es tan estrecha como la que tienes tú, por ejemplo, con Pedro, que has trabajado tanto? ¿Ya sabes lo que quiere Pedro?
2: Eh, me sorprende. Yo creo que en eso tenemos una cosa, un pacto de respeto y que yo no sea más listo que él. Él no sabe lo que quiere, <risa> pero yo tampoco tengo que saberlo. Él está buscando y, y yo también. Por ejemplo, hay veces que hago algo y digo, esto creo que sí le va a gustar, porque tiene unas características con las que vibra. Su cine es muy expresivo, muy melodramático a veces, pero también le gusta la abstracción. Y sí me ha sorprendido a veces gustándole algo que yo creía que no le iba a gustar. muy contento de que no nos entendamos del todo, sea que, que todavía haya un recorrido muy grande por hacer.
0: El, no soy un matrimonio hay, de 50 años, no, 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 eso hay, es. Todavía misterio. hay misterio.
2: Hay todavía. misterio, no sé qué narices está pensando ahora para lo siguiente, ni me lo dice, ¿no? Yo creo que eso es muy bueno. bueno. Lo he tenido con todos los directores. ¿eh? He tenido también una relación estrecha con Medem con Boyain. O sea, no sea, no voy de listo y digo, ah, a este le voy a hacer ahora esto que no, no funciona. Y, y también siempre buscar algo nuevo para nosotros es muy alentador.
1: Oye Alberto, he estado mirando la Wikipedia porque aunque parezca que no, José y yo intentamos prepararnos un poquito. <risa> y me ha llamado la atención que dice así, Alberto Iglesias, compositor y compositor de bandas sonoras. ¿Para ti son cosas diferentes?
2: Qué pregunta, no sé qué decir. No debería ser distinto. O sea, cualquiera que compone puede componer para el cine. Pero si la pregunta es... Es distinta la música pura, como dicen, de la música cinematográfica, sí puede serlo. Sobre todo al hacerla, no tienes la obligación de unos tiempos de seguir unas pautas, aunque tú mismo te las impones en una composición pura, ¿no? Pero lo que sí hay es que la música puede ser espejo de sí misma, o sea, se puede mirar a sí misma. Y en el cine pocas veces se mira a sí misma, o sea que el sentido de variación y de desarrollo cambia mucho.
0: ¿por qué no, no llegan a la ópera? ¿Por qué no se hacen óperas? ¿Por qué no componen óperas los grandes compositores como vosotros que siempre pensamos que sería la última esperanza blanca ¿no? de, de nuestro género moribundo? ¿Por qué hay esa dificultad? ¿No os pone? No...
2: Bueno, a mí me pone. Estoy ahora escribiendo. No sé si es una ópera, es un ejercicio operístico por el momento. Estoy estudiando y escribiendo, preparándome para, para eso. Qué bien. La música contemporánea es que tiene una obligación con el lenguaje tan grande, o sea, con la complejidad, que es difícil para el público acercarse y disfrutar. ¿no? Es como si tuviera la música mucho más cerca del dolor y de lo, y de lo complejo que de una percepción inmediata pero también hay partituras contemporáneas de ópera que son extraordinarias o sea que yo creo que es un camino abierto y muy vivo, Entonces, a mí me gustaría explorarlo y creo que sería necesario porque es que hemos visto ya tantas traviatas que hombre, es una gozada ver una, otra traviata pero, pero sería bueno que hubiera un nuevo repertorio no es eh... que sería
0: bueno es que es imprescindible
2: es no, que es totalmente
0: necesario, muchas veces los compositores de ópera que también he interpretado, he cantado y he escuchado, se alejan, por eso dice, el lenguaje contemporáneo más que una devoción, es una esclavitud.
2: Es difícil hablar de eso, yo creo que, hay, que la innovación de la música contemporánea es necesaria, o sea, es necesaria las partituras complejas y difíciles, porque también son un límite del conocimiento musical y de la experiencia musical. Pero hay veces que son excesivamente lejanas. O sea, como si la música se mirara exclusivamente a sí misma. Y yo creo que, que el espectador se pierde muchas veces en, en esa complejidad. Pero yo no quiero alabar la música, digamos, de, de fácil digestión. Creo que tiene que haber una combinación entre lo comprensible y lo incomprensible. No sé cuál es. ¿eh? Tú, tú, tú. Yo me he movido siempre en el ámbito tonal. Entonces... Entiendo la música más desde esas jerarquías que suponen lo tonal, pero con muchísimos límites que se salen, ¿no? Es decir, que escucho compositores muy diferentes y no lo siento tan lejanos, incluso el serialismo integral, cosas de Stockhausen me gustan, me parece una idea extraordinaria escribir un cuarteto y que se suban en un helicóptero, porque me parece surrealista y creo que es fantástico, ¿no? O sea, que tiene que haber unos tíos tocando en un helicóptero. Digo por un límite como de... Bueno, no es uno de los límites, pero hay compositores de música compleja que me gustan mucho. pero también creo que el público tiene que entender.
0: Tú eres compositor, una persona joven, ¿no? Y quiere hacer música de cine. ¿Cómo puede alguien llegar a ese mundo, a esa industria? Porque lo vemos desde el mundo de la clásica, por ejemplo, como muy alejado, ¿no? ¿Cómo se llega a esa industria?
2: Bueno, ahora hay escuelas cosa que cuando yo empecé en el cine no había escuelas a través de ellas o sea hay una manera de, de empezar a trabajar a tener experiencias con cortometrajes para mí la experiencia fue tratar directamente con los directores yo creo que la asociación con tus contemporáneos cineastas o sea si un chico o una chica tienen ahora 16 años y la edad que sea, y quieren trabajar si son amigos de una directora, de un director o sea, ese es un aprendizaje muy fructífero y además que en la medida en que el director también crece tú creces con ellos Yo creo que hay que estar cerca de los otros, de los creadores del cine para ir pues, apuntándose a las historias a, a las aventuras No sé, también hay maneras más, pues lo típico del currículum, de mandarla a una productora, pero siempre son más difíciles. Siempre corres el peligro de que terminen olvidadas. Si te lleva a un director, si te lleva al que ha hecho la película, el productor dice, no, es que tengo un compositor que lo entiendo muy bien, entonces es una manera más... Es como yo he trabajado, o sea que... Probablemente hay otras maneras y también hay concursos. Yo tenía mucha fortuna porque cuando empecé a hacer música de cine casi nadie quería hacerlo. A los compositores contemporáneos les parecía un arte menor porque es funcional, porque había que escribir melodías tonales y tal. O sea, la música aspiraba a algo y en el cine pues es verdad que hay una funcionalidad. Yo he hecho música para documentales, he hecho publicidad, por eso menos, pero sí me puse en, ese, en esa línea de que la música estaba trabajaba en un medio con otras variables, ¿no? con, con la imagen.
0: Yo tengo una pregunta fundamental que no puedes salir de aquí sin contestar porque me lleva atormentando durante mucho tiempo y es ¿por qué en las películas todos los psicópatas que se precien, todos los asesinos en serie, todos los destripadores, a todos les gusta la ópera y la música clásica. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No puede ser.
2: La verdad es que es creer que los psicópatas son muy inteligentes cuando son unos bestias. O sea, claro. que no tienen ninguna inteligencia. O sea, que podrían gustarle... Bueno, les gustan mucho los cuchillos y las pistolas, o sea, pero eso no está asociado con la música. Yo creo que es un error de guión es enaltecer el, el asesinato como una de las bellas artes y yo creo que no es ninguna bella arte
0: yo me desespero además la gente se enamora de esos trozos de música clásica porque están en esa escena por ejemplo la variación Goldberg A Anthony Hopkins, en El silencio de los corderos mata a los dos policías. Está la variación de personando sonando. Pero lo, lo atribuyes a un psicópata, por el amor de Dios. Pac también te puede gustar a ti, que no lo eres. No sé.
2: Sí. <risa> en el cine crean unas conexiones ya indelebles, o sea, que no se cambian. no Después hay transformaciones. Por ejemplo, el vals de Strauss siempre era una cosa que se bailaba... Aparte de en algunas bodas tocadas mal y tal, pero como a la Viena fastuosa y, y elegantísima y tal. Y ahora es una nave acercándose a un sitio en el espacio, ¿no? Desde Kubrick en 2001, ¿no? O sea que... y la belleza del espacio y de flotar. Él asocia el 3x4 y el flotar con la nave y de repente es una ocurrencia extraordinaria. Sí. Hay otras ocurrencias mucho más vastas que provoca lo audiovisual. Por ejemplo, si habéis visto un programa muy conocido, de concurso gastronómico, bueno, de comida, pues ponen una música súper épica y ves a una señora haciendo, cortando unas cocochas de bacalao con una música increíble. Es muy curiosa la asociación porque es épico. Mientras la mantequilla se le derrite, es como si estuviera luchando contra, no sé, las valquirias. Hay asociaciones que son, pero que se fortalecen, ¿no? Se queda ya, no sé, yo ya escucho esa música de cine y estoy viendo casi más tachet, más que que alguien atraviesa con su espada láser a, a otro.
1: Quería preguntar por la guitarra, la guitarra española.
2: Sí, escribí unas canciones para una soprano y tenían orquesta, guitarra y arpa, pero no he escrito para guitarra sola. Eh, me gustan mucho las composiciones de Takemitsu para guitarra. escuchado hace mucho, ¿eh? o sea, había escuchado mucha música de él, pero no había escuchado su obra para guitarra y es increíble ¿Te animarás? Sí, sí, sí es un instrumento alucinante Es que tendría mucho sentido también, bueno, dentro de mi vida, ¿no? Porque abandoné el instrumento y de repente, bueno, en películas sí que ha habido música para guitarra, pero no me he puesto a escribir para la guitarra así. La verdad es que sería una vuelta a los orígenes.
1: El camino de la música clásica lo ves muy dispar del de la música de cine y no crees que habría que encontrar un equilibrio donde la búsqueda de esa rentabilidad fuese posible?
2: Sí, yo creo que, que habría que encontrar ese camino. Depende de los compositores, depende de la nueva generación y también de no sentir algunas obligaciones que se han heredado de la complejidad y abrirse a la expresión. O sea, Yo creo que, por un lado, hay que estar en la tradición y la tradición nos ha traído hasta aquí también. Y la tradición también es el modernismo, provocar al público hasta límites de no entender, pero creo que también hay una necesidad de aliento de la música, o sea, que la música te reconforte de alguna manera, no que sea un ente extraño al que es imposible acceder. Entonces, ese calor que debería emitir la música, continua que lo emite continuamente, pues tiene que estar en los conciertos y la gente irá a los conciertos pensando, esto me va a reconfortar, o sea, no solamente me va a hacer decir qué interesante es esto, sino esta música me favorece, me lleva a otro sitio y la hago mía. El problema es que sientas que la música es del compositor de su pensamiento ¿no? y, y no, no tenga parte de tu pensamiento pero es muy fácil decirlo hacerlo es complicado yo creo que hay obligaciones del modernismo que uno se las podía soltar a la torera ya <risa>
0: Alberto, ¿y tú qué música escuchas de hoy? No hablo de clásica contemporánea, ¿escuchas música de hoy? ¿De algún grupo, de algún de artista, algo que realmente te llene, te guste o satisfaga? Tu...
2: Eh, escucho más música clásica, la verdad, sobre todo en esta época contemporánea, música intemporal, no tengo un grupo preferido, no escucho mucho pop, eh, escucho flamenco, escucho algo de jazz y sobre todo escucho música clásica.
0: soy bajeado, ¿cómo sería? Todo el día baj, no sé qué pasa, pero es verdad que son épocas también. Sí,
2: no soy fanático de, de, de grupos. Sí, Radio G me gusta mucho y Bjork también. Y hay grupos que me, que me gustan. No soy un seguidor acérrimo, pero me, me he comprado sus discos, los pues escucho. Pero curiosamente hay música que me gusta escuchar con gente. Eh, ahora sobre todo escucho música solo y... La música que escucho solo, casi siempre, es clásica. A mí me gusta mucho Bob
5: Dylan. Y lo he
2: estado escuchando últimamente, porque sacó una última canción que ha escrito, es una canción muy larga. Me impresiona la manera de sus letras, cómo coinciden con la música. O sea, toda la prosodia es increíble.
5: Me parece un autor. ...muy elevado. Sí. O sea, la
2: música tiene una simplificación... ...que no es tampoco simple... ...pero que es más elemental... ...de alguna manera, pero después cómo mueve el texto y cómo lo hace expresivo me impresiona.
5: The day they blew out the brains of the king. Thousands were watching, no one saw a thing. It happened so quickly, so quick by surprise. Right there in front of everyone's eyes
2: la canción protesta ha sido importantísima vivida vida, en nuestra memoria, y las letras eran estupendas, o sea, bueno, es decir, hay autores que han hecho unas letras muy trascendentes, ¿no? y yo escucho cosas y digo, joder, pero es decir, que, por ejemplo, hay cosas en el rap fundamentalmente la letra o sea, bueno, estoy igual diciendo algo que, que ofende a alguien, pero le pediría más, o sea, por ejemplo, al rap yo le pediría muchísimo más que sean poetas como Auden o como machado, o como, aunque también hay una, un arte en, 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 en la improvisación, en el rap, que me parece muy interesante ¿no? y en la rima fácil, pero, pero hay veces que dices, hoy y no podría haber una rima un poco más... Eh, <risa> eh, y en cambio en la canción protesta creo que es, tenemos una historia y en la música española, latinoamericana, de canción protesta, que las letras son estatutarias.
5: Cuando
2: entiendes antes la letra y la música, el efecto es distinto. Ahora que he escrito música para voces líricas, que estoy en ello, pienso, ¿se entiende o no se entiende? Porque cuando entiendes de verdad la palabra en el mismo momento que se está produciendo, el placer es mayor.
5: Put your foot in the tank and step on the gas. Try to make it to the trip on the pants. Black face singer, white face clown. Better not show your faces after the sun goes down. The
2: placer, entonces, is a explosion. ¿no? Dices la palabra sueño, en el contexto musical, y dices, hombre, o sea.
5: They love me or leave me by the great bird Play the bloodstained man, play better, most foul.
1: ¿Qué se hace con 11 premios Goya? ¿Les pones ropita y juegas con ellos así como si fuese en Playmobil? O, no sé, ¿le habrás puesto un, una buena estantería, una Billy por lo menos de Ikea? De estas? Eh,
2: es que no los tengo, he ido regalándoselas a mi familia. Mi hijo tiene uno o dos, mi hermana también, mis sobrinos, pero me acuerdo de todos, ¿no? Pero qué pero en un estante con premios, es, yo creo que los premios son buenos para la industria, para los artistas, pues porque es una manera de, de contactar con el público, con dar importancia a una obra, pero no sé, es una casualidad también. O sea, yo me, me siento muy afortunado, pero me han tratado muy bien los académicos. Tenía mucha suerte en, no sé, en esa simpatía, pero no los tengo puestos para mayor gloria eso me da un poco de vergüenza Oye, pero bueno, estoy contento y orgulloso ¿eh?
0: Oye, recomiéndanos Siempre lo pedimos en los podcasts, Alguna música alegre Para esta época Que, que a ti te inspire alegría algo, algo que nos quieras recomendar Alguna Algo Algo que nos recomiende alegre
2: No sé que Esa es la pregunta más difícil Que me hacéis Pues en eh... a la siguiente <risa> <risa> Bueno es que a mí me pone alegre también música que es muy triste.
0: Pues bendito sea la que tú digas.
2: Es que me pone alegre el Requiem de Verdi. me parece que no es un rey que me parece que es para vivir hasta el día sí es eso no se me parece como un canto extraordinario de vida Pero no sé si es el mejor consejo, me gustaría decir una cosa más llevadera con Barrero, con las tareas domésticas. Vivaldi ¿no? también me parece de una alegría descomunal. ¿no? concierto para violín de Bach, por ejemplo para de, de dos violines o sea, me parece que son para pasar la escoba, fantástico <ríe> o sea, vuelas con la escoba yo me quedo con
0: el 10 y con la aspiradora <ríe> una que tengo que hacer un ruido <ríe> Pues ahora, ahora la siguiente te va a encantar. Venga, Juan Frank, que tú el que.
1: Sí, pues ahora la pregunta es por la, la obra, la póstuma. La, la de cuando ya no. Una cuando que, ya la escuchamos que, los demás en vez de tú. El
0: día, Pero... de la, el día de la ida. El día de la ida sí. de este mundo, ¿qué te gustaría que escuchara la gente?
2: Solo, solo lo que le apetezca barra libre que escuche lo que y no. el otro día escuché Azzurro, la canción caliana
3: azzurro, el pomeriggio es troppo azzurro es lungo per me me accorgo di no avere più risorse senza
2: di te me parece que es una canción para olvidarse de todo, ¿no?
3: O sea,
2: que es muy melancólica. Esa, por ejemplo, que es eh, una canción muy veraniega, sí me produce una melancolía con tanto
3: sole tanti anni fa quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiar ora mi annoio più di allora neanche un prete per chiacchierar azzurro il pomeriggio è troppo azzurro e Se senza di te e allora io quasi quasi prendo il treno e vengo vengo da te il treno dei desideri nei miei pensieri al contrario
0: va pues qué bien Alberto muchísimas, muchísimas gracias de verdad estamos felicísimos
2: yo también <risa>
0: Te adoramos. Muchísimas gracias, Alberto, de verdad. Gracias. Cuídate mucho, eh, te invitaremos a comer, con lo que nos quede de dinero después del confinamiento, pero te vamos a invitar, ¿eh? Iremos vale. a verte a Torrelodones a sacarte de casa.
2: Vale. genial.
0: Muchísimas gracias bueno, por todo, de verdad, ¿eh?
2: Ha sido muy agradable todo, ¿eh? No sé, eh, corta mucho, ¿eh? eh. Ahora que no soy nadie. Pues me, me va limpando un poco que eh ahora yo casi casi
3: prendo el treno y vengo vengo da te. Mai te no dei desideri, mi mi pensieri.
2: Gracias, eh. Un abrazo enorme. Arturo i pomeriggio con pazzo.